0: Ja, som du förstår av sångvalet så hör den ju ihop med de här predikningarna som jag har hållit nu ett par söndagar. Idag har vi kommit till den tredje predikan i min lilla serie om andlig enhet. Och det är också den sista predikan. Och det som har varit lite övergripande och drivande i det här är ju frågeställningen det som är på något sätt hjärtat i församlingens tillblivelse som vi läser om i apostlärningarna. Det andra kapitlet framför allt, så har jag liksom levt med frågan till och från finns det någonting som på något sätt var förutsättningen för att det skulle bli som det blev? Eller var det bara någonting som hände? Jag tänker också så här att ibland tappar man ju generellt sett styrfarten och då är det väl alltid bra att gå till början och se hur var det, vad hände och, och finns det någonting där som vi kan lära oss av för den här tiden och den här platsen och det här landet. Alla de här predikningarna alltid behöver vi ju påminna oss om att det, ska under, det som undervisas ska ju prövas. Man ska inte bara svälja och tro på allt som sägs utan Bibeln är ju tydlig. Pröva Guds ord, pröva undervisningen, se vad som kommer ifrån Gud och inte. Så be över det här och se mot Bibeln som helhet stämmer den här undervisningen. Och så bara helt kort repetera då, den första predikan i den här serien utgick ju från första Korintsebrevet kapitel 13. Texten som vi kallar för kärlekens lov och som på något sätt slog an tonen. Där vi tittade på kärlekens ytterligheter eller rättare sagt de Ytterliga, eller utkanten, eller motsatserna till kärleken kanske vi ska säga. Och vi såg på kärlekens karaktär och vi såg på kärlekens bärighet. Att kärleken som vi talar om i det här sammanhanget är evig. Den kommer ifrån Gud. Och sen tittade vi förra söndagen på det som vi sjöng om lite nu. Första Korintsebrevet kapitel 12 kapitel 14 som talar om kroppen och de många lämmarna som på något sätt talar om mångfaldens välsignelse. Att Gud stöper oss inte i en och samma form utan han ger oss olika uppgifter och olika funktioner i det som kallas för församlingen och inget ska utesluta något annat. Och så idag fortsätter vi då in i den tredje predikan på den här basen. Och vi ska läsa en kort vers, kapitel 2, vers 1. När pingsdagen hade kommit var de alla samlade. Vad ska han nu säga om detta? När pingsdagen hade kommit var de alla samlade. Jag tycker om den där versen. Alla var samlade. Vi kan ju inte med säkerhet tala om hur det där var och hur det såg ut. Och stämningsläget och allt som händer. Men lite kan vi ju läsa mellan raderna och kanske förstå ett och annat i Jerusalem vid den tiden. Och jag återkommer där ofta till den här tanken att jag tror... För vi läser ju alltid med facit i hand, vi vet ju, vi, vi ser ju den här händelsen genom det som sedan händer. Men om vi tittar på lärjungarna så är jag rätt övertygad om, innan pingstagen hade de ingen aning om vad som skulle hända. De var fullständigt utlämnade åt det som skulle ske. Jag tror faktiskt inte heller att man föreställde sig eller försökte måla upp en bild av att så kommer det att bli. De visste ju en sak och det var ju det Jesus själv hade sagt i den sista måltiden. Att han ska sända hjälparen. Det visste de. Hjälparen, den heliga anden skulle komma. Men hur? Och när, det visste de inte, utan de tog bara till sig det Jesus sa i Apostlärningarna 1 och 4. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i helig. Jag tror som sagt inte lärjungarna var så fokuserade på att spekulera i hur det där skulle ske. Utan de tog Jesus på orden och sa, nu stannar vi här i Jerusalem och så väntar vi. Och det bästa de kunde göra, det hade de sett på Jesus, det hade de lärt sig av Jesus. Det bästa under den här väntetiden är ju att be tillsammans. Så man samlas i den övre salen där man hade firat den sista måltiden. Och så bad man till Gud. Man bad att Gud skulle ge den här gåvan som Jesus hade talat om. Att bli döpt i helig ande. Och där kanske vi behöver stanna upp lite inför det här ordet som Bibeln använder. Dop på grekiska Så Vi är ju en baptist. Församling. Så det har ju på ett sätt sina rötter i det här. Även om vi på något sätt har fokuserat första steget, dopet i vatten, så kommer ju förlängningen dopet i anden. Och jag vet inte om jag har sagt det här, men det bästa sättet att förklara vad dopet är, det är att tänka på det här med gurkor. En gurka. Vad händer? Om vi lägger gurkan i vatten. Ja det händer inte så mycket. Den är ju själv mest vatten. Den kan möjligen bli ren till det yttre. Men den är fortfarande samma gurka som innan. Men så har vi det här lilla trolleriknepet. Om vi lägger den i, i det här etikslagen eller vad man nu har. Ja då händer någonting. Gurkan blir en saltgurka. Det är fortfarande en gurka. Den ser fortfarande likadan ut. Konsistensen är fortfarande likadan. Men smaken har förändrats. Och det är inte bara för en stund. Utan den får en ny smak. En varaktig förändring. Och så är det. Med då. Först dopet i vatten och sen dopet i den helige ande. Man blir förändrad för livet. Man är inte densamma efter att Gud har kommit över oss. Och Lärjungarna visste inte hur det här skulle ske. De visste inte exakt vad som skulle hända. Men så står det på pingstagen var de alla samlade. Tillsammans inför Gud i bön. Och det där är en viktig nyckel för mig i pingsdagens dramaturgi. För när de hade samlats tidigare så tror inte jag att alla hade varit där. Det blir givetvis en liten tolkning. Men det var många tider och stunder man hade samlats där i den övre salen. Man hade bett. Och så kom den i dagen när Petrus på något sätt får för sig. Nu behöver vi utse efterträdaren till Judas som hade förrått Jesus. Och då står det att de var 120 stycken i den övre salen. En exakt siffra. Men så kommer vi fram till den här texten som jag läste. Och då står det inte 120, för jag tror att de var fler än 120 och då står det inte exakt hur många de var. Utan Lukas skriver, då var alla samlade. Hela församlingen. Det var ingen som saknades. Vi vet inte hur många de var. Men det som jag vill komma fram till med de här orden. Att alla var samlade och lyssna nu riktigt noga. För det här är viktigt. Det står att den här elden eller tungor som man väl det var väl inte eld men tungor som man väl kom och satte sig på alla Det var inte bara kärntruppen, det var inte bara apostlarna, det var inte bara församlingsledarna som fick uppleva det här utan det står att elden, anden satte sig på var och en av dem och alla uppfylldes av helig ande alla Och jag tror det som sen händer kopplat till min förra predikan det som sen händer när lärjungar skaran alltså församlingen hela församlingen blivit beklädda med en helig andes kraft då rusar de inte bara ut på gator och torg för att ha sina små eller stora kampanjer. För hur var det nu då? Vi läste i förra predikan i första Korintsebrevet 14. Ja, där står det ju att Gud är ordningens Gud. Det är ingen slump, inga tillfälligheter. Gud, han har en plan och han har en ordning. Och så låter han i sin finkänslighet så låter han den heliga ande börja samverka med var och en i församlingen. Allihopa. Och av de här alla så var en del väldigt framåt och påtagligt drivna. Andra kanske var lite mer blyga och återhållsamma i sitt uttryck. Oavsett den här mångfalden som fanns där så kom anden över alla och alla fick utifrån sina förutsättningar vara med och tjäna. Och det behöver vi påminna oss om. I synnerhet vi som är svenskar. För vi är ju upplärda med tanken att du ska minns inte komma här och tro att du kan någonting eller är någon. Håll det på din plats Kryp bakom någon som inte du ses. Vi måste förstå att Gud vill ge oss utifrån vår personlighet en funktion i församlingen. Inte undan tryckt åt sidan. Så Gud var det tack, församlingen är inte som världen. Här säger vi inte åt varandra att man ska springa och gömma sig eller hålla sig på sin plats. För varje lem är värdefull, varje del i kroppen behövs. Sen syns en del mer och andra syns lite mindre. Mänskligt sett kan somliga uträtta det som kan tyckas vara större, medan andra kanske inte gör det som syns. Men Gud värderar inte det här. Han tycker inte att en sak är viktigare än något annat. Han rangordnar oss inte och har olika värden på oss. Kaffekokandet som jag tycker är bland det viktigaste i församlingen. Det är ju faktiskt inte mer värt än den som spelar piano eller sjunger sånger. Eller har dammsugit och tvättat fönstren så vi ser ut och så vidare. Allting är viktigt. Allting behövs. Och Gud lägger inte olika värde i det här. Den kropp som Herren nu har rest upp på den här åkertegen där vi finns och är samlade har Gud på samma sätt beklätt med en heliga andeskraft var och en. Varken mer eller mindre. På samma sätt som i Jerusalem. Och så såg vi nu i evangelierna hur många olika personligheter det fanns i församlingen i Jerusalem. Alla verkade de utifrån den kallelse som de hade fått av Jesus. Så tänker jag Petrus, han gick väl närmast fram som en bulldoser. var han som gick ut på vattnet faktiskt. Det var ju inte bara att det sjönk utan han gick ju faktiskt på vattnet. Han var alltid framåt och stod på barrikaderna. Johannes han var lite mer ödmjuk och eftertänksam. Kärlekens apostel. Thomas hade det inte alls lett när tankarna snurrade i huvudet efter uppståndelsen. Han skulle ha bevis för det här. Och så kan vi se på de alla lärjungarna hur olika de var. Men hur de tillsammans trots sina olikheter, var använda av Gud. Och så sänder han ut dem, två och två först, att betjäna folket. Och så när den heliga ande kommer över dem så händer någonting. En ny dimension blir församlingens nya situation. Beklädda med den heliga andes kraft så kunde de... Låta ordet ännu starkare förkunnas. så Gud bevisade sin närvaro bland dem allihopa. Även om han inte var där fysiskt som han hade varit innan. Eller var han det? Jag tänker så här att Jesus var ju förvisso... Sann Gud, men han var ju också sann människa. Och det gör ju att precis som du och jag har vissa begränsningar, så hade ju också Jesus begränsningar. Han levde med samma villkor som du och jag. Han blev hungrig, han blev törstig, han svettades när det var varmt, han blev trött när han arbetade och så vidare. Och så har vi den där fysiska begränsningen. Även om vi skulle vilja vara på många ställen samtidigt kan vi inte det. Vi är på en plats och så var det med Jesus. Han kunde bara vara på ett ställe åt gången. Men genom att kalla församlingen, genom att utrusta församlingen och varje lemm i församlingen och bekläda med kraft så kunde ju hans arbetsfält utvidgas. Och han kan vara på många ställen samtidigt. Vi, församlingen, Jesu folk, är ju hans kropp. Vi är Kristi kropp. Vi är hans lämmar. Idag är det vi som går ut över jorden med villighetens skor på våra fötter. Vi är de händer som betjänar människor. Ett vänligt handslag. Ett varmt omfamnande. Vi är hans mun som talar det glada budskapet evangeliet till en värld som håller på att gå förlorad. Vi är Kristi kropp, många kroppsdelar, men han är huvudet. Han är fortfarande här på jorden. Hans ande styrker, hans ande hjälper och fördelar de andliga gåvorna på oss. Genom oss, i oss, så att vi kan betjäna människor där vi går fram. På samma sätt som Jesus. Och det viktiga i det här är ju vad Jesus säger i Johannes evangeliets femtonde kapitel. Då säger han: När hjälparen kommer över er ska ni vittna om mig. Och vittna det lärjungar. På olika sätt. Petrus han predikade utifrån sin personlighet. Johannes, Jakob, Andreas, Thomas och vad de hette. ja, De hade sina sätt att vittna om Jesus. Med ord men garanterat också med gärningar. Mose, tänk på honom även om det gamla testamentet. Han sa ju att han hade ju inte ens hade talets gåva. Och så för Aron. Tjäna i det stället. Som ett vittnesbörd för den som känner Jag kan inte stå och predika. Nej men alla ska inte stå och predika. Jag kan inte vittna långa, härliga, djupa utläggningar om bibelordet. Nej men alla behöver inte göra det. Du kan visa vem Jesus är på så många andra sätt än genom ordet. Poängen är att de tillsammans Beskärnade människor och människoliv förvandlades. Vi kan analysera det här, vi kan spekulera åt både ena och andra hållet när det gäller till varför det bröt igenom i Jerusalem. Och Det är klart att det mest tydliga och självklara är lydnaden hos lärjungarna. De gjorde vad Jesus sa. Att de skulle göra. Bönen är också en viktig del i det här. Man talade med Gud. Man talade med Herren om både det ena och det andra. Och kom i rätt förhållande till honom i det här. Men så tror jag också. För annars skulle aldrig Lukas nämna de apostelärningarna. Jag tror att den djupa andliga enheten var nödvändig. Det står att när de alla var samlade i övre salen så bad de en endräktigt. De bad med ett hjärta och en själ om man skulle översätta det bokstavligt. Man visade att vi är en kropp. Vi är inte splittrade och delade åt höger och vänster. Som ett hjärta och en själ, odelad av den gudagivna kärleken, 1 Korintsi 13, som fyllde deras hjärtat. Och så läser vi i 2 hur Gud öppnar för den här enheten som har varit oenighet sen Babels torn. Om du kommer ihåg i början av första Mosebok hur människorna får för sig. Man står där med ett språk, man står där som en människa så att säga. Och så bygger man det här tornet upp till himlen för att göra sig till Gud. Och Gud tvingas där sprida ut folket över hela jorden med olika språk, olika kulturer som gör att man inte längre kan förstå varann på samma sätt. Men nu på Pingstdagen drar Gud ihop det här och plötsligt förstår alla människor från olika delar av det här jordklotet vem Jesus är. För lärjungarna talar nu på ett sätt med olika språk som man inte hade kunnat göra förut. Kroppen är en men lemmarna är många. Vi har olika personligheter, vi har olika uppgifter. Men djupt förenade i den kärlek som Gud har givit oss. Och när vi kommer dit till ett hjärta och en själ i Sverige, så tror jag också att Herren på nytt frikostigt välsignar oss och utgjuter av sin andeskraft så som vi alla behöver. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för att vi inte är lämnade ensamma på den här jorden. Herre, du har inte låtit oss stå här för att i egen kraft fullgöra det uppdrag som du har gett oss. Tack för att du bejakar våra olikheter. Tack för att du inte värderar det vi gör och de olika uppgifter vi har. Utan precis som kroppens alla olika lämmar utgör en enheter- var läm är viktig så är också vi, Herre, med våra olikheter och olika uppgifter viktiga och nödvändiga. Om med en pusselbit tas bort är inte bilden hel och fullkomlig. Alla var samlade i Jerusalem och vi förstår att då var bilden också fullkomlig. Nu ber vi för Sverige, vi ber för det land som vi bor i, vi ber för den plats där vi är idag, Herre. Att kristna ska förstå enhetens nödvändighet för att du ska verka ibland oss. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.